0: Sveiki, džiaugiuosi, kad pasirinkote šventas laikas, esu Mindaugos Pikūnas ir čia trumpiu pamastymai kasdienai Biblijos tema. Biblijos pradžios knygoje yra rašoma. Jokūbas įsikūrė krašte, kuriame jo tėvas buvo gyvenęs kaip ateivis – Kanaano krašte. Šitoks yra pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Juozapas, būdamas 17 metų, ganė su broliais avių kaimene padėjo savo tėvo žmonų, bilhos ir zilpos sunums. Jis tėvui papasakodavo apie savo brolio blogus darbus. Izraelis milėjo Juozapą labiau, negu bet kurį kitą savo vaiką, nes jis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Nuo broliai, tai matydami, kad jų tėvas myli jį labiau už kitus jo brolius, jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Pradžios knyga, 37 kyrius, 1, 4 eilutės. Skaidydami Bibliją mes sužinome, kaip vieną lemtingą naktį Jokubas susitiko su Dievu. Tas išgyvenimas buvo toks gilus ir daug ką kad Jokubas tapo visiškai kitų žmogumi. Labiausiai gal tai pasireiškia tuo, kad Jokubas nustojo kovoti ir pradėjo tiesiog gyventi. Tačiau žmogus yra sudėtinga būtybė. Jo psichologinis portretas yra kuriamas pamažu ir kasdien. Na, o kai Biblijoje yra kalbama apie žmogaus perkurimą, tenka irgi taikytis su asmenybe formuojančiais dėsniais. Susitikus su Dievu pasikeičia žmogaus gyvenimo kryptis, jo siekiai ir viltys. Tačiau net ir susitikus su Dievu, kai kurie nuo dėmingo žmogaus bruožai lieka per giliai įsirėžę į jo asmenį ir perminos, nors ir įmanomos, vis tik įmanomos tam tikrose rėmose. Atrodo, tikintys turėjo, na, žinoti geriau. Kodėl Dievas Jokubui neparodė, kad jisai klysta ir taip išskirdamas vaikus ir skirtingai jiems rodydamas meilę, skaudina save ir kitus? Na, taip imi ir parodyti, va, imti ir parodyti kitam, kur jis klysta, nėra taip jau lengva. Kai žmogus, prisimenant jokūbo pavyzdį, yra linkęs kovoti su tuo, kas ateina į jo pasaulį ir kad net patį Dievo žmogus gali lengvai palaikyti savo priešo. Gali pasirodyti, kiek keista skaityti, jog toks susipriešinimas ir vieno vaiko išskirimas iš kitų yra įmanomas, na, tikinčiųjų šeimoje. Tačiau pradžiaus knygos 25 skirius 28 eilutėje yra taip rašoma apie paties jokūbo vaikystės šeimą. Izaokas, tai yra jokūbo tėvas, milėjo Ezavą, nes mėgo žverieną, bet Rebeka, Jokubo motina, milėjo Jokubą. Taip vienu sakiniu biblijos autorius aprašo šeimos disfunkciją, kai tėvas labiau myli vieną vaiką, o mama – kitą. Izaokas šią įdą paveldėjo iš savo šeimos, kai buvo labai mylimas savo mamos. Tačiau šią aklą ir neišmintingą meilę paveldėjo ir Jokūbas. Kai kurie šeimos prakykimai eina iš kartos į kartą. Ir todėl pradžioje, skaitytoje ištraukoje, mes matome Jokūbą besielgianti pagal modelius, kuriuos matė savo šeimoje. Jis myli Juozą palabiau nei kitus vaikus. Ir jei to pasėkmės Abromo šeimoje nebuvo tokios ryškios praėjus kelioms kartoms, šios įdos subrandina jau gausių derlių vos kelios mūsų minėtose vos mūsų minėtose biblijos eilutėse tris kartus yra minima nepykanta dėl tokio neatsargaus elgesio. Tačiau jokūvas nemato, kad toks išskirimas vieno vaiko iš kitų skaudina. Negana to jis dar ir padovanoja Juozapui ypatingo grožio apsiausta. Jis nemato, kad jo elgesys sėja ne santaiką. Jo šeimoje jau auga ketvirta karta, bet Juozapas yra vėl toks pataklas tarpusavio santykių kontekste, kaip ir jo tėvas bei senelis. Ir jaučiasi išskirtinis, ypatingas. Jis apie brolius kalba blogai, taip keldamas savo vertę tėvo akise ir nemato, kad dėl to neapykanta šeimoje tik auga. Kartą, toliau kitau Biblijoje, Juozapas susapnavo savną, kurį papasakojo savo broliams. Jie ėmė dar labiau jo nekesti. Prašyčiau paklausyti sapno, kurį sapnavau, sakė jis jiems, žiūriu, mes reišame laukia pėdus, staiga, mano pėdas atsistojo ir stovėjo, tuomet jūsų pėdai susirinko aplink jį ir mano pėdų žemai nusilinkė. Jo broliai atsakė, be tu ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų tu ketini mus valdyti. Dėl kalbų apie savo sapnus jie ėmė jo dar labiau nekesti. Jis sapnau dar ir kitą sapną ir jį papasakojo savo broliams tardamas. Tikėkite manimi, aš sapnau dar vieną sapną. Saulė, menulis ir vienuolika žvaigždžių man lenkėsi. Betgi, kai jis papasako jį savo tėvų ir broliams, tėvas jį apibarė. Ką reiškia tas tavo sapnas? Ką sapnavai negi mes turėsime ateiti aš pats, tavo motina ir tavo broliai ir nusilenkti tau lygi žemės? Broliai jam pavydėjo, bet ir tėvas šio įvykio negalėjo užmiršti. Pradžios knyga 37, skyrus, 5, 11 eilutės. Neaišku, iš kur tie Juozapo sapnai atėjo. Gal ir iš dievo. Tačiau Juozapas buvo visiškai aklas apie tokių svajonių ir sapnų poveikį jo šeimai. Jis kalba apie savo išskirtinumą ir ypatingą gyvenimą, kuris jo laukia. Jis, panašiai kaip jo tėvas, Jokubas, tikė, kad jo gyvenimas bus ypatingas ir yra absoliučiai atrodytų nejautrus kitiems žmonėms. Kalbėdamas apie savo didybę, jis tik didina priešų gretas ir neapykanta auga. Neapykanta išaugo iki tokio lygio, kad vieną dieną broliai nusprendžia Juozapą nužudyti. Tai yra baisi situacijos atomas, kad tačiau labai vaizdinga iliustracija, kur link veda toks aklumas. Kai kas gali pasakyti, kad Juozapas pasakodamas apie savo brolių nuodėmes nieko blogo nepadarė ir kad brolių neapykanta, na iš visų tų pokalbių apie sapnus, yra dalia kiekvieno, kuris skelbė tiesą. Na, Biblijos pasakojimas yra pakankamai nekonkretus šioje vietoje, kad ir vienas, ir kitas aiškinimas galėtų atrodyti pakankamai tinkamas. Net jei Juozapas nieko blogo nepadarė, pasakodamas savo tėvui apie brolių nuodėmes ir dalindamasis sapnais apie savo didybę, vis tik juozapo elgesys netrodo iki galo garbingas, ar išmintingas netgi. Gali būti, kad Juozapas buvo persekiojamas, kaip ir daugelis šventųjų už tiesą. Tačiau, turbūt sutiksite su manimi, kad kartais tiesą galima pasakyti ir labai skirtingais būdais. Aš sutinku su paštlais, kurie sako, kad kiekvienas norintis Dievo baimingai gyventi bus persekiojamas, tačiau taip pat prisimenu ir kitą jų raginimą, kiek tai yra įmanoma nuo mūsų gyvenkime taikingai su visais. Manau, kad įvergystę pardavę savo juozapą broliai buvo atsakingi, jie tikrai buvo atsakingi už savo elgesį ir niekaip negalėjo kaltinti juozapą už savo nedorus darbus. Tačiau negaliu nepastebėti, jog juozapas, jau ir taip tėvų iš visų išskirtas, tą išskirtinumą dar labiau pabrėžė ir jį palaikė ir kartais atrodo netgi tyčia. Ar jis tai darė sąmoningai, ar ne? Ar specialiai ar iš nežinojimo jau nelabai svarbu. Trintis tarp brolių pasiekė tokį lygį, kad brolių žudiškiai jausmai jų tarpę pasiekė kulminaciją ir paėmė viršų. Ir vis tik. Broliai nusprendė Juozapą nužudyti paskutinę akimirką, apsigalvojo ir pardavė jį į Egiptą. Egipte Juozapas pateko į farono zargybos viršininko Potifaro namus. Toliau biblijoje skaitau. Kadangi viešpats buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. jį egiptėtis šeimininkas priskyrė prie savo namiškių. Kai šeimininkas pamatė, kad viešpats buvo su juo ir visą, ką jis darė, viešpats laimino sėkme, Juozapas rado malonę jo akyse ir tapo jo asmenišku tarnu. Ilgainiui jis padarė jį savo namų užvaizdų ir patikėjo jam visą, ką turėjo. Pavedęs Juozapui visą, ką turėjo su Juozapu prie savęs, jis pats niekuo nebesirūpino, tik savo valgiu. Pradžios knyga, 9 kyrus, 39 skyrus, atsiprašau, antra, šešta eilutės. Matome, kaip Dievas laimina Juozapą, tačiau pradeda formuotis labai keista nuojauta, lyg skaitytume apie visiškai kitą žmogų. Prieš mus stovi Juozapas, kuris ištikimai ir patikimai atlieka visas jam pavestas pareigas. Toliau pasakotojas rašo, kad Potifaro žmona pradeda kurti planus apie Juozapą kaip savo meilužį. Vieną dieną, kai namuose nieko nebuvo, jį imasi iniciatyvos ir užsipuola Juozapą, kuris, atsisakydamas Potifaro žmonos pasiūlymui, prabyla, kaipgi aš galėčiau taip nedorai pasilegti ir nusidėti dievui. Juozapas Potifaro namuose elgėsi patikimai ir dorai. Vergaudamas, Juozapas atrodo, turi daugiau išminties nei turėjo savo tėvo namuose. Kai apie brolius pasakodavo tik blogus dalykus arba kaip girdavosi visiems apie savo sapnus, jis nesusimastė, kad toks jo elgesys tik skatina susipriešina ir tolina visus nuo Dievo. Gimtosiosio namuose negirdėme Juozapo sakant, kaip aš galiu taip nedorai paserkti ir nusidėti Dievui. Tačiau Egipte Juozapas elgėsi samoningiau ir geriau suvokia savo elgesio pasiekmes, nors ir toks elgesys dar visiškai negarantuoja, kad susilauksiu visų pritarimo ar palankumo. Už tokį tvirtą nepaklusnumą Potifaro žmonos pasiūlymui jis yra įmetamas į kalėjimą, kuriame istorija vėl kartojasi. Juozapas doras ir paklusnus, todėl kalėjimo viršininkas jam patikė rūpintis visu savo verslo. Ir taip nutinka į kitos dienos, kai Juozapas tampa ir viso Egipto valdytojas. Prieš šį skaudų patirimą, kai buvo brolių parduotas į vergystę, atrodo, kad Juozapas nesibodi paklausti, kaip jo algesystę atrodo dievo akise. Tačiau vos kelios... Vos keletos dienų laikotarpyje, kai buvo imestas į šulinį, o tada, kai buvo perduotas pirkliams, Juozapo gyvenime įvyko radikalios permainos, subrandinusios šią iškilę asmenybę. Pasakojimas apie Juozapą yra paminklas stebuklingam dievo dvasios veikimui, kuris atsiskleidžia visus savo grožius žmogaus gyvenime. Velnis gali darbuotis žmogaus pražučiai daugybę metų, tačiau dievas transformacija gali padovanoti per akimirką. Nors tai, aišku, nereiškia, kad iki tokios transformacijos nebuvo irgi eita ne vienerius metus. Tačiau transformacija bus tokia gili, kad šis keturias kartas šeima persekėjęs prakeikimas bus nutrauktas ir Dievo palaima per Juozapą pasieks daugybė žmonių. Juozapas gyveno savo tradicijoje, savo šeimos tradicijoje ir prireikė tos keletos dienų vidinio pabuvimo vienatvėje su Dievu, kad apsikeistų, pasikeistų visiškai uh, Juozapo vertybės ir uh, širdis būtų atnaujinta Dievo dvasios. Kai Abromas buvo pašauktas išeiti iš Babilono, vis dėlto tai prireikė keturių kartų, kad Babilono kultūra, tarpusavio santykių kultūra, išeitų iš jo šeimos kultūros. Tegul mūsų širdis guodžia žinia apie Dievo kantrybę mūsų netobulumams. Tegul šis pasakojimas apie Abromo šeimą mums primena, kad pilnai pasišventė Dievui, mes galime suardyti įdingus šeimos elgesio modelius ir įkvėpti vilties, jog Dievas pradėjęs gerą darbą mumise jį ir užbaigs. Nuolankiai pasiduokime Dievo auklybai, kad metų atėjus galėtume pasidžiaugti teisumo, jos teikiama palaimą.